0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite und das ist Professor Dagny Hordeli. Sie ist Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums und Leiterin des Schwindelzentrums in Essen. Ich freue mich, Wirklich sehr, dass sie heute zu Gast ist hier im Podcast. Ich habe dir die Option gegeben, über Instagram Fragen zu stellen. Einige dieser Fragen stelle ich im Interview und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite und ich gebe ihr jetzt direkt die Bühne. Sie darf sich vorstellen. Stell dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo, mein Name ist äh, Professor Dagny holle und ich leite das Westdeutsche Kopfschmerz- und Schwindelzentrum am Uniklinikum in Essen. Mhm. Bist du selbst von Migräne betroffen oder warum hast du dich dem Fachgebiet gewidmet? Ja, also ich gebe es ganz offen zu und es ist auch kein Geheimnis, dass ich selber unter Migräne leide. Ähm, das fing bei mir so im Studium an. Ich habe jetzt sicherlich keine super, super schlimme Migräne, aber immer wieder Phasen, wo es auch mehr ist und wo es auch mehr störend ist. Und, ähm, und dann habe ich angefangen, in Essen zu arbeiten, in der Neurologie. Und da war das Thema Migräne schon sehr groß, weil mein alter Chef, der auch selber unter Migräne leidet, hatte da schon das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum gegründet, weil er einfach gesehen hat, dass da ein unheimlicher Bedarf ist, Patienten besser zu versorgen, eine bessere Aufklärung zu machen, auch bessere Medikamente für Patienten zu erforschen, so dass es den Bereich schon gab und da bin ich dann so reingewachsen. Und dann hat es mir großen Spaß gemacht, weil das Spektrum einfach so weit ist. Es gibt junge Patienten, es gibt ganz alte Patienten und man kann vielen extrem gut helfen. Ähm, selbst wenn die Migräne stark ist, kann man sehr viel machen, aber es gibt ja auch noch andere Kopfschmerzerkrankungen, Clusterkopfschmerz und so weiter, ähm, sodass ich das Thema einfach super spannend finde.
0: Mhm. Ähm, du, du arbeitest logischerweise damit ganz vielen Betroffenen. Ähm, was hältst du aktuell für eines der wichtigsten Probleme im Zusammenhang mit der Migräne?
1: Also ich glaube, das Hauptproblem sind gar nicht so neue Medikamente oder irgendwie ganz abgefahrene Therapien oder so, sondern ich glaube, eins der Hauptprobleme ist, dass viele Betroffenen wissen, dass es eine Migräne ist. Das erlebe ich auch immer in der Sprechstunde. Die sagen dann, ach, ich habe nur meine normalen Kopfschmerzen und dann noch die anderen Kopfschmerzen und irgendwie kriegen die gar keine richtige Diagnose. Und das Zweite ist natürlich, dass die ganzen Therapeuten, Ärzte, Schmerztherapeuten auch sehr unsicher sind mit der Diagnosestellung. Und es dann gar nicht so selten passiert, dass Betroffene auch 10, 20 Jahre ohne Diagnose rumlaufen. Und wenn man keine richtige Diagnose hat, kann man natürlich auch keine gute Therapie machen. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, was oder was? wie denkst du, kann das verbessert werden?
1: Also ich glaube, man muss aus zwei Richtungen kommen. Ich glaube, das eine Schöne ist, dass die meisten Migränepatienten ja jung sind und die sind auch interessiert und wollen ja auch mehr Informationen, mehr Education bekommen. Das heißt, wenn man die richtigen Kanäle zur Verfügung steht, stellt, also so wie auch dein Kanal zum Beispiel, dann suchen sich viele schon die richtigen Informationen raus und kommen dann gut informiert zum Arzt. Ich glaube, das ist... Einer der Hauptschritte. Es ist so viele Betroffene in Deutschland gibt. Ich meine, man rechnet im Augenblick mit, weiß ich nicht, 20 Millionen Migränepatienten in Deutschland. Das kann gar nicht irgendwie ein Kopfschmerzzentrum abdecken. Das wäre auch gar nicht mein Ansatz. Und der zweite Schritt ist sicher, dass man Hausärzte, Gynäkologen, also die Kinderärzte, also die Ärzte, die mit den Pinten so am Anfang in Berührung kommen, dass man die besser ausbildet. Dass die einfach diese normalen, einfachen Migränen gut erkennen und dann auch schon behandeln, damit viele Sachen vielleicht gar nicht chronifizieren. Hm. Ich glaube auch, das
0: ist ein wichtiger Punkt. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, die Medikamente... Ähm, jetzt habe ich natürlich auf Instagram so ein bisschen gefragt, äh, was, für, was für Fragen äh, ich stellen soll. Und da kam natürlich ein Punkt ganz, ganz häufig dieses Thema. Ähm, Gibt es weitere Medikamente? Steht mehr in der Pipeline? Ähm, ihr hattet gerade das Patientenforum, wo du auch einen tollen Vortrag darüber gehalten hast. Ähm, den kann ich auch gerne noch mal unter der Podcast-Folge verlinken. Aber ähm, kannst du sagen, was gerade in der Pipeline steht? was da jetzt vielleicht kommen wird in den nächsten im nächsten Jahr oder in
1: den nächsten Jahren? Ja, also auf jeden Fall. Es wird neue Medikamente geben. Das ist im Augenblick sicherlich eine ganz spannende Zeit. Im Kopfschmerz- und Migränebereich weiß ich überhaupt, was tut. Da hat sich ja auch einfach vorher Jahrzehnte ganz wenig getan. Dann kamen die CGRP-Antikörper, die schon mal einen großen Fortschritt gebracht haben. Und das, was jetzt neu in der... Pipeline für die Prophylaxe steht, sind sogenannte CGRP-Antagonisten. Also Medikamente, die auch dieses CGRP, das Calcitonin Related Peptide, ähm, antriggern oder blocken in dem Fall ähm, und hier halt dann den Rezeptor blocken. Das sind aber im Gegensatz zu den Antikörpern kleine Moleküle, die auch ins Gehirn gehen, ähm, nicht äh, vor der Bluthirnschranke bleiben und deswegen auch so ein bisschen andere äh, Wirksamkeit möglicherweise haben. Da kommen einige Präparate auf den Markt. Dann kommt nochmal ein neuer CDAP-Antikörper, den man aber intravenös verabreichen kann. Mhm. Ähm, das ist das Eptinezumab, auch eine ganz spannende Substanz, weil sie wahrscheinlich noch ein bisschen schneller wirksam sein wird als die normalen CDAP-Antikörper wow. und dann alle drei Monate infundiert werden. Und dann ähm, gibt es aber auch im Bereich der Akutmedikation nochmal ein neues Medikament. Es gibt ja leider immer noch viele, die auch mit den bestehenden Tritanen oder anderen akuten Schmerzmitteln nicht ausreichend klarkommen oder Nebenwirkungen haben. Ähm, da kommt äh, das Lasmiditan. Wahrscheinlich auf den deutschen Markt, das greift auch Serotoninrezeptoren an, wie die Triptane auch, aber einen spezifischen und deswegen fehlt ihm dieses, was man bei den Triptanen immer als etwas unangenehm empfindet, nämlich, dass sie die Gefäße so eng machen und das spüren manche Patienten eben mit irgendwie Brustdrücken oder das Gefühl, nicht richtig Luft zu bekommen und dieses Lasmiditan macht das möglicherweise nicht. Also da gibt es auch eben noch einen ganz neuen Ansatz der Hoffnung macht.
0: Mhm. Ähm, richtig, richtig spannend. Also ich fand es schon im Vortrag echt gut äh, und finde es, also mir macht es immer Mut, äh, dass da ganz viel passiert gerade aktuell. Und ich fand es, wie, wie du sagst, schon mit den CGRP-Antikörpern damals ähm, richtig cool, dass was Neues passiert, dass in der Forschung was passiert und ähm, jetzt eben doch noch deutlich mehr passiert. Ähm, noch eine andere Frage, was auch sehr, sehr häufig bei mir aufpoppt. Ähm, ist dieses Thema Corona, ähm, also einmal weg von den Medikamenten und hin zu der aktuellen Situation. Ähm, welche Erfahrungen machst du vielleicht jetzt auch in deinem alltäglichen Arbeiten ähm, mit Patienten, also im Zusammenhang mit Migräne und Corona, aber vielleicht auch mit der Impfung und Corona, äh, mit der Impfung und Migräne, so rum. Genau.
1: Ja, also ich fange vielleicht mal mit der Impfung an, weil mhm. das im Augenblick noch, noch zumindest die Patienten sind, die ähm, ich mehr sehe. Und da ist schon ähm, zu beobachten, dass es Migränepatienten gibt, die negativ bezüglich der Migräne auf die Impfung reagieren. Wahrscheinlich vor allem auf den mRNA-Impfstoff, wobei das einfach so ist, dass in Deutschland natürlich das das ist, was am meisten ähm, verimpft wird. Deswegen kann ich nicht sagen, die anderen machen das nicht. Ähm, aber wo wir es häufig gesehen haben, ist nach dem Biontech-Impfstoff, dass man richtig auch äh, Wochen plötzlich jeden Tag Migräne haben kann. Ähm, das hört aber wieder auf. Also mein Statement ist absolut pro Impfung. Also eine Migräne ist keine Kontraindikation, sich jetzt impfen zu lassen. Aber es ist häufig eine gute Erklärung, wenn es dann nach der Impfung plötzlich aus dem Ruder läuft. Und zwar nicht nur diesen ein, zwei Tage. Das ist das, was wir von allen Impfungen kennen und was ich auch nicht beunruhigend finde. Aber auch, dass es mal ein paar Wochen schlechter sein kann. Wichtig ist dann immer nicht panisch werden. Das heißt dann auch nicht, dass die Prophylaxe nicht wirkt oder so. Das gab es dann ganz häufig, dass viele panisch gekommen sind und gesagt haben, das hat immer gut funktioniert und jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Sondern dass man sich einfach bewusst macht, das ist die Impfung. Das ist meistens etwas, was drei, spätestens vier Monaten auch wieder gegessen ist und man dann wieder in den normalen Rhythmus auch zurückkommt. wirklich mhm. Covid ist es so, ähm, da sehen wir schon Patienten ähm, im Rahmen dieses Long-Covid, von dem man noch nicht so genau weiß, was es ist, wo es aber so zu sein scheint, dass Kopfschmerz schon auch ein Hauptaspekt der Erkrankung ist und dass es meistens Leute sind, die vorher eine ganz niederfrequente Migräne hatten, die dann nach so einer Erkrankung, und die muss gar nicht schwer gewesen sein, in so einen Dauerkopfschmerz reinrutschen, der dann plötzlich chronisch ist, aber viele Aspekte dann hat einer chronischen Migräne und man sich dann so ein bisschen entscheiden muss, ist das so ein New Daily Persistent Headache nach Covid oder ist das eine chronische Migräne? Im Augenblick würde ich es erstmal wie eine chronische Migräne behandeln, weil wir da einfach viel mehr therapeutische Möglichkeiten haben und weil zumindest die Patienten, die ich sehe, darf auch, auch irgendwie ansprechen. Ganz wichtig ist, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Anteil der Patienten, die negativ auf die Impfung oder negativ auf Covid reagieren. Das sind natürlich immer die, die, die ich dann sehe, und das sind die, die vielleicht sich auch auf irgendwelchen Social Media-Kanälen treffen und das Gefühl haben, das ist ein riesiges Problem. Das glaube ich nicht, aber für den Einzelnen ist es natürlich ein furchtbares Problem.
0: Ja, ja. Ja, kam auch tatsächlich schon häufiger die Frage und dann ähm, hat man. Bei, bei einigen so gemerkt, okay, ist, ist gar kein Thema und bei anderen einfach ähm, voll. Also das ist ich glaube, das sind eben dann die, die auch Hilfe suchen in so Gruppen und ja. ähm, auf Kanälen, wie, wie du es ganz richtig sagst. Ähm, jetzt hast du auch schon diese Veränderung angesprochen. Bei vielen verändert sich ja auch die Migräne im Laufe des Lebens. Ähm, wenn sich jetzt die Migräne-Symptome verändern, wann würdest du empfehlen, doch noch mal gucken zu lassen, ob es vielleicht doch inzwischen was anderes ist als die Migräne?
1: als es plötzlich dramatisch schlechter wird. Also wenn man immer nur ein, zwei Migränetage im Monat hat und plötzlich ist der Kopfschmerz jeden Tag da, wird tendenziell immer schlechter. Ähm, das wäre so ein Punkt, wo man nochmal gucken muss, vielleicht nochmal eine Bildgebung vom Kopf machen muss. Wenn irgendwelche anderen Symptome dazu kommen, also irgendwie Lähmungen, Sehstörungen, die bleiben, ähm, sich vielleicht irgendwas ändert am Denken, dass man Konzentrationsstörungen bekommt. Also irgendwas dazu ähm, kommt, sollte man schauen. Mhm. Dass sich die Migräne übers Leben verändert, ist vollkommen normal. Also es wird immer Phasen geben, wo es mehr ist und wo es weniger ist. Auch egal, was wir therapeutisch machen. Ähm, das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Wenn man gerade eine schlechte Phase hat, es wird auch auf jeden Fall wieder eine bessere Phase kommen. Ähm, man kann natürlich ein bisschen was dafür tun, dass es besser wird. Aber diese Hoffnung ist auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Okay, das ist schön zu hören, glaube ich, für ganz viele da draußen. Ähm Die Frage schließt so ein bisschen an, muss
1: man Prophylaxen dann für immer nehmen? Auf keinen Fall. Das ist ganz wichtig, dass man das auch äh, direkt am Anfang mit den Betroffenen äh, kommuniziert. Eine Prophylaxe ist wirklich etwas, was wir beginnen in der Phase aus irgendwelchen Gründen schlecht und dann macht man eine Prophylaxe mal für sechs bis zwölf Monate und macht dann auch wieder eine Pause. Ähm, weil es eben so ist, die Migräne ist erstmal nicht immer gleich. Ähm, das hat ihren normalen Rhythmus und wahrscheinlich ist man in einem Jahr auch sowieso wieder in einer Phase, die besser ist. Und ähm, die Medikamente wirken auch. Das heißt, sie verbringen einen in diese bessere Phase, wo man eigentlich die Prophylaxe vielleicht gar nicht mehr braucht. Ich sage auch immer in meiner Sprechstunde, Ihr Gehirn kann auch ganz wenig Migräne machen. Und das wird mhm. auch jeder wahrscheinlich mal erlebt haben. Es gibt Phasen auch ganz ohne Migräne. Ja, Vielleicht war das das letzte Mal mit zwölf, aber grundsätzlich kann das Gehirn das. Und das kann das auch ganz alleine ohne Medikamente. Und das ist auch immer das große Ziel, natürlich mit dem Medikament in diese Phase reinzukommen. Aber wenn es irgendwie geht, mit Medikamenten, äh, ohne Medikamente. Wenn es mhm. nicht geht, dann eben mit Medikament.
0: Mhm. Ähm, es, es kamen ganz viele Fragen auch zu den Antikörpern. Jetzt hast du gerade schon dieses Thema angesprochen. Äh, man schaut nach zwölf Monaten mal, wie ähm, es ist. Es gibt ja diesen Auslassversuch, der, oder ich habe dann zumindest den Eindruck, dass der ganz oft vor allem bei den Antikörpern kommuniziert wird, äh, weil er da wahrscheinlich gemacht werden muss. Ähm, warum muss ein Auslassversuch gemacht werden? Du hast jetzt schon in die Richtung ähm, tendiert. Ist es tatsächlich dieser Grund, dass man eben schauen möchte, was ist es gerade für eine Phase? Ist es vielleicht wieder eine bessere Phase?
1: Genau, also es gibt einmal so diesen medizinischen Grund, dass man einfach schaut, braucht man das Medikament überhaupt noch? Ist man vielleicht in einer besseren Phase? Hat das Medikament gewirkt? weil wir wollen natürlich nicht, dass Patienten Medikamente nehmen, selbst wenn das irgendwas ist, was keine Nebenwirkungen macht und gut vertragen wird, was sie nicht brauchen, Ja, weil am besten ist, man muss gar nichts einnehmen. Mhm. Für die Antikörper ist der Fall ein bisschen spezieller. Auch da hoffen wir natürlich, dass es einfach nach einem Jahr so gut ist, dass man es nicht mehr braucht. Aber es gibt bei den Antikörpern den großen Punkt der Kosten. Und da ist es so, dass es eben im Augenblick von der Leitung, hier in Deutschland empfohlen wird, nach neun bis zwölf Monaten der Therapie eine Pause zu machen, um zu schauen, ob der Antikörper eben noch notwendig ist. Und alle Behandler machen das aus Angst, dass die kassen nach einer gewissen Zeit einfach die Kosten zurückfordern und sagen, die Pause ist eben nicht gemacht worden und vielleicht war das Medikament nicht notwendig. Das heißt, wenn der Behandler das dann nicht, weil er den Patienten irgendwie quälen will oder nicht, sondern weil es darum geht, dass wir sicherstellen wollen, dass dass man die Therapie dauerhaft im Zweifel auch weitermachen kann, dass die Kosten dafür genommen werden und dass man nicht den Patienten im Zweifel dann aus Kostengründen runternehmen muss von der Therapie. Wir machen es bei uns im Kopfschmerzzentrum aber so, dass wir das mit dem Patienten genau besprechen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist für eine Therapie, es gab jetzt zum Beispiel häufig während Corona, dass Patienten so mit Homeoffice, Homeschooling und ich weiß nicht was hatten, dass das einfach nicht der richtige Zeitpunkt für eine Pause war, sondern dass wir gesagt haben, vielleicht gucken wir noch mal drei Monate weiter und wenn sich alles so ein bisschen beruhigt hat, dann machen wir die Pause. Weil die Pause kann sowieso nur funktionieren, wenn beide Seiten das auch wollen. Ja, Wenn der Patient die ganze Zeit denkt, oh Gott, jetzt wird schlimm und ich kann nicht ohne das Moment, dann weiß jeder, der eine Migräne hat, was dann passiert, nämlich ab Tag zwei geht los mit der Migräne. Ja. Ähm, in der Praxis hat sich jetzt so gezeigt, dass bei den allermeisten das gut funktioniert mit einer Pause, so dass ich der Ansicht bin, diese erzwungene Pause nach zwölf Monaten, das kann nicht das Konzept für die Zukunft sein, sind auch gerade dabei, ähm, die Leitlinien neu zu machen. Wir werden sehen, wie das dann aussieht. Ähm, aber das Konzept einer erzwungenen Pause funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht. Ja? Das heißt nicht, dass ich gegen die Pause bin. Ich bin total für die Pause, weil ich Patienten ohne Medikamente am Ende haben möchte. Aber ich möchte natürlich Patienten ohne Medikamente, denen es gut geht. Und nicht Patienten, die die ganze Zeit nur darauf warten, dass wir wieder mit Medikamenten starten können.
0: Mhm. Ähm wie lang muss denn die Pause sein? Also wenn jetzt wirklich jemand einen Horror vor dieser Pause hat, aber die Neurologin, der Neurologe sagt, wir müssen jetzt aber diese Pause machen, ähm, ja. früher oder später, was, was kannst du denen
1: mitgeben? Wie lang muss die Pause sein? Gibt es da Vorgaben? Ja, also die Empfehlung ist, drei Monate anzustreben. Wir machen es aber in der Praxis und so machen es allermeisten Kollegen, die ich kenne, auch, dass wir mit den Patienten ganz klar kommunizieren. Sobald man merkt, es wird schlechter, müssen nicht noch weiter warten, bis es ganz schlecht ist, weil dann die Richtung ja klar ist. Mhm. Das heißt, wenn ein Patient nach vier Wochen sich zurückmeldet und sagt, das geht für mich so nicht, das wird schlechter, dann fangen wir direkt wieder an. Ja? Aber ich muss sagen, es gibt eben auch immer wieder Patienten, die durchaus dann drei, sechs, neun Monate Pause machen und es läuft gut. Ja, das muss man immer sagen. Deswegen, es macht durchaus Sinn, die Pause zu machen. Aber wichtig ist immer, dass direkt mit dem Arzt kommunizieren, wenn es schlechter wird vorher, dass man dann so eine Lösung hat, wie man wieder auch äh, reinkommt äh, in die Therapie.
0: Ja, okay. Ähm, ich glaube, das ist auch so, ja, was, was ein bisschen ähm, den Druck rausnehmen kann, dass man einfach die Möglichkeit hat, wieder anzufangen, ähm, wenn, wenn jetzt es wirklich einfach wieder schlechter werden sollte, dass es da jetzt keine, ja, äh, keine vorgegebene Zahl gibt, wo man sagt, okay, du musst
1: es auf jeden Fall machen und sonst, ähm, sonst geht es nicht Auf jeden Fall. Weiter. Und es gibt auch noch so Fragen, die vollkommen ungeklärt sind. Jetzt sind ja viele Patienten schon in der zweiten Pause sozusagen, mhm. die ansteht. Da gibt es überhaupt keine Empfehlung. Wir versuchen auch da, die Pause zu machen, einfach damit wir keine Konflikte mit der Krankenkasse ähm, erzeugen. Ähm, aber natürlich ist die Frage, wenn die Pause nach zwölf Monaten nicht funktioniert hat, macht es Sinn, nach 24 Monaten eine Pause zu machen? was ich immer glaube, was gut ist, dass man in einer Phase, die jetzt sehr, sehr gut läuft, ja, also jetzt die Antikörper und man hat die letzten neun Monate nur ein paar Schmerztage pro Monat gehabt, dass man dann wirklich einfach mal sagt, ich probiere einfach mal aus, was passiert, wenn ich einfach eine Pause mache. Brauche ich den Antikörper wirklich noch? Weil das Ziel einer guten Prophylaxe ist, immer das Gehirn alleine dazu zu bringen, weniger Kopfschmerztage zu haben. Das wäre unser großes Ziel. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Patienten fünf, sechs Jahre die Prophylax brauchen oder auch den Antikörper brauchen. Nur dass man immer wieder zwischendrin an Stellen, wo es vielleicht gut ist, mal guckt, braucht man es wirklich oder braucht man es vielleicht auch gar nicht. Mhm.
0: Ähm, die nächste Frage geht auch in die Richtung, wenn wir schon bei der Pause sind. Ähm, wie lange vorher muss man die Antikörper absetzen, bevor man schwanger werden möchte?
1: Ja, Ga ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Empfehlung im Augenblick ist fünf Monate. Mhm, Dass okay. man wirklich fünf Monate, bevor man schwanger wird, ähm, die Prophylaxe, also in dem Fall die Antikörper, absetzt. Das ist natürlich in der Praxis immer nicht so einfach, weil niemand von uns weiß ja so genau, wann er dann schwanger wird. Ähm, und gerade die ähm, Patienten mit zum Beispiel chronischer Migräne, für die ist das schon schwierig. Also die fünf Monate sind schon schwierig. Und wenn man dann aber nicht direkt schwanger wird, dann kann das ja sein, dass man wirklich ein Jahr oder sowas ohne Prophylaxe bleibt. Ich hätte große Bauchschmerzen, dass jemand unter Prophylaxe mit Antikörpern im Augenblick schwanger wird, weil die Datenlage dazu einfach schlecht ist. Aber was man immer besprechen kann, ist, ob man nicht eine Prophylaxe versucht, die entweder in der Schwangerschaft auch möglich ist, sodass man mit einer Prophylaxe auch in der Schwangerschaft reingehen kann. Das wäre sowas wie ein Blocker oder Amitriptidin. Oder auch sowas versucht wie Botox. Das ist auch nicht zugelassen in der Schwangerschaft. Da hätte ich aber überhaupt keine Bauchschmerzen. Mit Eintritt der Schwangerschaft zu sagen, wir hören dann auf. Ja? Mit den Antikörpern ist das wirklich problematisch, wenn man dann wiederkommt und man ist schon im dritten, vierten Monat. Das, das ist wirklich dann ist auch kein Grund jetzt irgendwie, dass man die Schwangerschaft beendet, aber das wäre schon etwas, was mir große Bauchschmerzen macht. Das heißt, man sollte schon mit ausreichend Abstand von den Antikörpern schwanger werden.
0: Okay. Was rätst du generell Betroffenen? Also du kannst jetzt mitfühlen, die sagen, und da zähle ich mich absolut dazu, die sagen, ich mache mir Gedanken die Prophylaxe absetzen zu müssen, schwanger zu werden. Ich habe da meine Bedenken, gerade weil ich weiß, ich muss da ohne Medikamente durch.
1: Was, was rätst zu Betroffenen? Also wichtig ist, man muss auf keinen Fall ohne Medikamente durch eine Schwangerschaft, sondern man muss einfach darüber sprechen, was in der Schwangerschaft geht. Und es geht nämlich ganz viel. Also ähm, bezüglich der Prophylaxika, äh, Prophylaxika hatte ich ja schon gesagt, ähm, da würde ich es einfach ganz offen mit dem Arzt besprechen, ähm, dass man schwanger werden möchte, weil dann kann man es frühzeitig auf das umschauen, was auch geht. Was vielen ja immer Angst macht, ist die Akuttherapie, ähm, dass dann plötzlich keine Schmerzmittel mehr gehen. Ähm, das stimmt aber einfach gar nicht. Also Triptane gehen durch die gesamte Schwangerschaft. Das ist überhaupt kein Problem. Gibt es gute Daten für Sumatriptan und Ritzatriptan, aber die anderen werden genauso laufen. Ähm, und auch die anderen Schmerzmittel, also sowas wie Ibuprofen geht im ersten und zweiten ähm, Trimenon vollkommen problemlos, Paracetamol durch die ganze Schwangerschaft durch. Ähm, davor braucht man erstmal keine Angst zu haben. Und dann ist die gute Nachricht sowieso, für die allermeisten Patienten wird es in der Schwangerschaft deutlich, deutlich besser. Also ich betreue immer wieder mal Patienten, wo es in der Schwangerschaft schlecht läuft, aber das sind wirklich nur ganz einzelne Patienten. Die aller, allermeisten merken den Eintritt ihrer Schwangerschaft dadurch, dass die Migräne plötzlich deutlich besser weg ist. Ja? Oder es kommt auch immer wieder so die Frage, Migräneattacke dann im Kreissaal, wie soll man das schaffen, kann ich überhaupt natürlich entbinden? Auch immer ein großes Thema. Da muss ich immer sagen, es gibt überhaupt keinen einzigen Patienten, den ich jemals gesehen habe, der im Kreißsaal vor der Entbindung eine Migräneattacke bekommen hat. Also dass jemand gesagt hat, eine natürliche Geburt ging da nicht, weil plötzlich Migräne kam. Ich glaube, da ist man geschützt durch diese ganze hormonelle Situation. Man muss immer sagen, danach sieht es anders aus, weil natürlich dieser ganze Abfall der Hormone und so weiter, der kann schon dazu führen, dass man auch im Wochenbett eine Migräneattacke bekommt. Ähm, wobei man auch da immer sagen muss, Stillen schützt, also Stillen schützt auch gut vor Migräne. Wenn es irgendwie geht, sollte man stillen, ähm, weil viele dann in der gesamten Stillzeit auch eine deutlich reduzierte Migränefrequenz oder gar nichts haben. Ja.
0: Okay. Spannend. Ähm, ich danke dir jetzt zuallererst mal, dass du Frage und Antwort gestanden bist. Ich habe noch zwei okay. Abschlussfragen für dich. Ähm, wenn du eine Sache einem Betroffenen mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Also das ist auch das, was ich immer Patienten in der Sprechstunde versuche mitzugeben, nicht panisch werden. Auch wenn man eine Phase hat, die schlecht ist, auch wenn man das Gefühl hat, das hat jetzt hier alles gar kein Ende. Erstmal nicht panisch werden und die Hoffnung nicht verlieren. Weil selbst wenn wir jetzt nicht die beste Medikation im Augenblick finden, es wird immer auch von alleine wieder besser und wir haben neue Sachen, die auch auf den Markt kommen. Und es gibt immer noch Möglichkeiten von Sachen, die vielleicht off-label sind oder noch nicht bei vielen ausprobiert wurden, die man einfach ausprobieren kann. Also ich finde immer, das Nächste ist, dieses, dieser Satz, wir können nichts mehr für sie tun, den gibt es eigentlich nicht und auch uneigentlich nicht, sondern wir haben vielleicht noch nicht das Richtige gefunden, braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis wir das Richtige gefunden haben, aber wir können auf jeden Fall noch was ausprobieren, was eine gute Chance hat, dann Hilfe zu geben.
0: Und wenn du einem Nicht-Betroffenen eine Sache mit auf
1: den Weg geben könntest, was wäre das? Dass man Betroffenen das glaubt, was sie sagen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass man Migräne nicht sieht und dann die Symptome, die so geschildert werden, ja manchmal auch so ein bisschen bizarr sein können. Dass man irgendwie, dass einem zum Beispiel persönlich wird im Auto schlecht, wenn mein Sohn die Musik zu laut andreht. Natürlich ist das schwierig, jemandem zu erklären, der keine Migräne hat. Ich denke, die, die Migräne haben, die können das verstehen, dass einfach bestimmte Reize oder so plötzlich Symptome auslösen können oder die, die sich irgendwie in der, im Supermarkt stehen und das Licht ist für sie so schlimm, dass sie denn das wieder verlassen müssen, ähm, das, das kann ein Außenstehender immer sehr schwer nachfolgen. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man den Betroffenen das glaubt. Selbst wenn das eine ganz abstruse Geschichte ist und man das überhaupt nicht nachvollziehen kann, und selbst wenn man selbst Migräne hat, denkt okay, gut, kann sein, habe ich selber nicht, kenne ich so nicht, aber kann natürlich so sein. Ich finde, das ist das Wichtigste, dass man ähm, das zurückspiegelt, ähm, auch als nicht Nichtbetroffener, dass man es einfach glauben kann. Man muss es nicht verstehen, man muss es nicht nachvollziehen können, aber dass man es einfach glaubt.
0: Mhm. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für das Gespräch mir heute und gerne. dass du so viele Fragen beantwortet hast. Ähm, wie gesagt, die meisten wurden mir auf Instagram gestellt tatsächlich ähm, und ich glaube, da hilfst du ganz, ganz vielen weiter. Ähm, super wertvoll. Vielen Dank.
1: Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich danke dir fürs Zuhören. Wie gesagt, den Link zum Insta-TV-Video über die neuen Maßnahmen, die alle in der Pipeline stehen, packe ich dir in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, ebenso wie den Link zu Professor Dagny Hollies Instagram-Account, den findest du unter migräne-doc und jetzt freue ich mich natürlich, wenn du mir auch auf Instagram folgst, da findest du mich unter addunwetter im Kopf. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit allen Menschen teilst, die betroffen sind oder nicht betroffen sind. und die die Folge hören sollten. Ansonsten wünsche ich dir jetzt alles Liebe, bleib gesund, deine Sabrina.